0: 鲁迅小说集《呐喊》，《鸭的喜剧》。此次 LibriVox 录音由公众所有。俄国的盲诗人艾罗先科君带了他那六弦琴到北京之后不久，便向我诉苦说：“寂寞呀，寂寞呀，在沙漠上似的寂寞呀。”这应该是真实的，但在我却未曾感得。我住得久了，入芝兰之室久而不闻其香，只以为很是嚷嚷罢,罢了。然而我之所谓嚷嚷，或者也就是他之所谓寂寞吧。我可是觉得在北京仿佛没有春和秋。老于北京的人说，地气北转了，这里在先是没有这么和暖。只是我总以为没有春和秋，冬末和夏初衔接起来，夏才去。冬又开始了，一日就是这冬末夏初的时候，而且是夜间。我偶尔得了闲暇，去访问爱罗先科君。他一向寓在众蜜君的家里，这时一家的人都睡了觉了，天下很安静。他独自靠在自己的卧榻上，很高的眉棱在金黄色的长发之间微蹙了，是在想他旧游之地的面点，面点的夏夜。这样的夜间，他说，在面甸是遍地是音乐，房里、草间、树上都有昆虫吟叫，各种声音成为合奏，很神奇。期间时时夹着蛇鸣，嘶可是也与虫声相和谐。他沉思了，似乎想要追想起那时的情景来。我开不得口，这样奇妙的音乐，我在北京却乎未曾听到过。所以，即使如何爱国，也辩护不得，因为他虽然目无所见，耳朵是没有聋的。北京却连蛙鸣也没有。他又叹息说：“蛙鸣是有的。”这叹息却使我勇猛起来了。于是抗议说：“到夏天大雨之后，你便能听到许多蛤蟆叫，那是都在沟里面的，因为北京到处都有沟。”哦。过了几天，我的话居然证实了，因为艾罗先科君已经买到了十几个蝌蚪子，他买来便放在他窗外的院子中央的小池里。那池的长有三尺，宽有二尺，是种密所觉，以种荷花的荷池。从这荷池里，虽然从来没有见过养出半朵荷花来，然而养蛤蟆却实在是一个极合适的处所。蝌蚪成群结队的在水里面游泳，艾罗先科君也常常夺来访他们。有时候，孩子告诉他说：“艾罗先科先生，他们伤了脚了。”他便高兴地微笑道：“哦。”然而，养成迟早的音乐家却只是艾罗先科君的一件事。他是向来主张自食其力的，常说：“女人可以畜牧，男人就应该种田。”所以遇到很熟的友人，他便要劝诱他就在院子里种白菜，也屡次对仲密夫人劝告，劝伊养蜂、养鸡养、养猪、养牛、养骆驼。后来仲密家果然有了许多小鸡，满院飞跑，啄完了铺地井的嫩叶，大约也许就是这劝告的结果了。从此卖小鸡的乡下人也时常来，来一回便买几只，因为小鸡是容易积食、发沙，很难得长寿的。而且有一批还成了艾罗先科君在北京所作唯一的小说《小鸡的悲剧》里的主人公。有一天的上午，那乡下人竟意外地带了小鸭来了，羞羞地叫着，但是种蜜夫人说不要。艾罗仙科菌也跑出来，他们就放一个在他两手里，而小鸭便在他两手里咻咻的叫。他以为这也很可爱，于是又不能不买了，一共买了四个，每个八十文。小鸭也诚然是可爱，变身松花黄，放在地上便蹒跚的走，互相招呼，总是在一处。大家都说好，明天去买泥鳅来喂他们吧。艾罗先科君说：“这钱也可以归我出的。”他于是教书去了，大家也走散。不一会，众秘夫人拿冷饭来喂他们时，在远处已听得泼水的声音，跑到一看，原来那四个小鸭都在河池里洗澡了，而且还翻筋斗、吃东西呢。等到拦他们上了岸，全池已经是浑水。过了半天，澄清了，只见泥里露出几条细藕来。而且再也寻不出一个已经生了脚的蝌蚪了。一和西可先没有了，蛤蟆的儿子。傍晚时候，孩子们一见他回来，最小的一个便赶紧说：“嗯，蛤蟆。”众蜜夫人也出来了，报告了小鸭吃完蝌蚪的故事。哎，哎，他说。待到小鸭褪了黄毛，艾罗仙科君却忽而可念着他的俄罗斯母亲了，便匆匆的向赤塔去。待到四处挖鸣的时候，小鸭也已经长成，两个白的，两个花的，而且不复羞羞的叫，都是呀呀的叫了。荷花池也早已容不下他们盘桓了。幸而重蜜的住家的地势是很低的，下雨一降，院子里满街了水，他们便欣欣然游水、钻水、拍翅子，呀呀的叫。现在又从夏末交了冬初，而艾罗仙科菌还是绝无消息，不知道究竟在哪里了。只有四个鸭，却还在沙漠上呀呀的叫。一九二二年十 月，《鸭》的喜剧结束。此次录音由李晶提供。